0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: Um espaço para conhecer Deus
1: Olá pessoal, a paz do Senhor Sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast Nós estamos no segundo episódio da série Sobre adoração como mecanismo para a defesa da fé eu sou o Elton Matheus, aqui do Belemitas, e eu quero convidar você a acessar o nosso site, belemitas.com. Lá você consegue saber mais informações sobre nós e também acompanhar as novidades. Este podcast chega até você através da rádio RBC, por isso eu quero convidá-lo a acessar as redes sociais da rádio e também o site, o site é rbcbelém.com.br, no Instagram, arroba rádio RBC 1350, Facebook. RBC 1350 AM E você também pode sintonizar em 1350 AM Nesta série nós já tivemos o primeiro episódio Que foi lançado na semana passada Se você ainda não escutou Convido você a acessar as nossas plataformas digitais E conferir também este primeiro episódio Continua aqui com a gente os Nossos amigos do Belemitas a Aline, o Léo e a Lê Que estão ajudando, ajudando nessa apresentação Pessoal, sejam bem-vindos
0: Muito obrigada
1: Obrigada, Matheus, Matheus também o nosso convidado especial, que é o pastor Elias Torralbo. Se você não conferiu o primeiro episódio, eu quero ler aqui um rápido currículo do pastor Elias. Ele é teólogo, possui pós-graduação em gestão escolar, ele é mestre em teologia sistemática autor de diversos livros, e atualmente o pastor Elias é diretor executivo da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, e também ele é pastor e congrega com a sua família na De Belém, em Guarulhos. Pastor Elias, um prazer tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo a mais um episódio do Belemitos Podcast. Ah,
2: obrigado, é uma alegria poder estar com vocês e tratando aí de um assunto muito importante, e para mim particularmente tem sido momentos maravilhosos, e eu quero aproveitar para cumprimentar a todos os nossos é, ouvintes e também telespectadores.
1: Muito bom. Vamos então iniciar o nosso segundo episódio, já com uma pergunta. Pastor Elias, continuando né, tudo aquilo que nós vimos no primeiro episódio, como é possível nós nos prepararmos para responder questionamentos difíceis acerca
2: da fé? Bom, é, eu acho que é, é importante destacar a importância é, do preparo, né? a dedicação ao preparo. Para isso, a pessoa ela precisa entender a importância, porque é importante, então, haver essa defesa. É preciso que é, se crie uma consciência de que é necessária a defesa da fé, tanto no campo da própria igreja, quanto num aspecto pessoal. Então, se a pessoa não tiver uma consciência de que é importante que ela defenda a sua fé, ela não vai entender a necessidade, ela não perceberá a necessidade do preparo para isso. Então, o primeiro ponto é ela entender que é importante. Segundo lugar, é ela se dedicar a preparar-se para isso. Agora, os meios para isso, sem dúvida alguma, é dedicar-se à leitura bíblica, dedicar-se à leitura de bons livros, e também, e isso aí eu considero fundamental, bons relacionamentos. Eu acredito que você se relacionar com pessoas certas contribui diretamente para o seu preparo. Eu não tenho como escolher muitas coisas na minha vida, mas com quem eu ando, com quem eu converso, sobre o que eu converso, isso cabe a mim. Então, se eu puder dizer isso, então eu digo que se eu puder aconselhar alguém, eu aconselho dizendo, é, leia a Bíblia, leia bons livros e se relacione com as pessoas certas, tenha um bom relacionamento com seu pastor, é, procure conversar com ele, procure ter pessoas em quem você possa se espelhar, pessoas com quem você possa conversar sobre assuntos complexos, é, porque ninguém vai além do preparo que tem. Eu costumo dizer e reafirmo de que é, quem dá oportunidade é Deus, mas Deus só me dará oportunidade dentro daquilo que eu estiver pronto para fazer. Então se dedique, se prepare, é, invista tempo, invista dinheiro, invista energia em se preparar para você então poder é, defender a sua fé e contribuir com a igreja também no campo da defesa da fé.
1: Legal. Pastor Elias, então uma pergunta também complementar a esta. Normalmente, o que nós vemos em filmes, por exemplo, é sempre posicionamento de resposta. Então, vamos colocar o exemplo de uma universidade. Um professor pergunta e o aluno vai lá e responde. Esse preparo, e aí mudando, né, invertendo os papéis, pode proporcionar que nós passemos também a fazer perguntas, analisar outras cosmovisões, enxergar pontos onde nós podemos propor perguntas?
2: Naturalmente e evidentemente, você vê, por exemplo, o próprio Jesus, que quando era indagado sobre pontos críticos e complexos e delicados, ele respondia perguntando. E na pergunta dele, ele calava os seus opositores. Agora, como é que você aprende a formular perguntas? É aí que eu digo na dedicação da leitura. Então, é a, o preparo intelectual é fundamental não só para as respostas, mas principalmente para as perguntas. Então, sem dúvida, o preparo contribui diretamente para a formulação, ou não só para a resposta, mas a formulação da pergunta, mas, sobretudo, a pergunta certa, na medida certa. É, porque eu acho que aqui é importante, Wellington, nós destacarmos quando, por exemplo, é, alguém diz assim, Léo, é, é, eu tenho que falar a verdade, é, eu, eu, não, eu sou, eu sou sincero, eu falo a verdade mesmo, primeiro que as pessoas confundem, às vezes, sinceridade com falta de domínio próprio, né? falar a verdade <risos> é, tem que ser dita a verdade na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa, pela pessoa certa, na medida certa, quando se tem esses cuidados, a verdade liberta. Quando não, ela destrói. Então, é, eu acho que o preparo, ele não só te dá condições de formular as perguntas e dar respostas, como também o preparo enobrece a pessoa. A, a pessoa que verdadeiramente conhece, ela não é arrogante. Nunca acredite em alguém que conheça ou que diga que conheça, se for prepotente. O conhecimento verdadeiro, ele torna a pessoa humilde, porque o conhecimento verdadeiro conscientiza a pessoa de pelo menos duas coisas: de que o conhecimento que ela tem é pouco diante do que ela pode conhecer, e o verdadeiro conhecimento leva a pessoa a entender que ela conhece não para o benefício próprio, mas sim para servir ao próximo. Então, eu acho que o preparo ele te ajuda não só a responder, não só a formular perguntas, como também ele te ensina a tratar as pessoas com dignidade. Porque o conhecimento verdadeiro enobrece as pessoas. Então, é mais ou menos por aí. É,
0: já que no episódio anterior a gente falou sobre direito, eu também queria dar a minha palhinha de direito. Ah, eu. tá? <risos> é, eu acho que chegou num ponto interessante que eu havia pensado sobre o próximo. Então, eu estava imaginando a defesa da fé justamente sobre isso é sobre na pessoa de um advogado. Né? Então, quando tem um advogado, tem uma causa, ele pensa especificamente, né, em teoria, pelo menos deveria, pensar no próximo. Ele defende não seus interesses, mas sim o interesse do outro. E eu acho que a defesa da fé é justamente essa, quando a gente entende que não é o nosso interesse, mas o interesse da alma de um próximo, de um terceiro, né? Que ela precisa de uma liberdade para ser liberta. Então é quando ele vai entrar desse jeito que é um dos pontos que o senhor falou no tópico anterior sobre a sensibilidade. É,
2: é porque assim nós temos uma tendência, uma inclinação, é, a ler de, de é, separarmos as coisas. Por exemplo, eu trato a defesa da fé como aquilo que a teologia chama de é, a, apologética, que é o ato de defender a fé, como se isso fosse uma coisa à parte do sentimento e do, do verdadeiro comportamento cristão. Não. A apologia, a defesa da fé, a apologética, a defesa da fé, ela tem que estar fundamentada nas bases, nos pilares do cristianismo que está firmado no amor. Então, mesmo que na defesa da fé eu tenha que, de repente, não por desrespeito, mas por uma ênfase do momento, alterar minha voz, fitar os olhos na pessoa e chamá-la para um, um, uma reflexão mais forte, eu tenho que estar sendo movido pelo amor. Uhum. E o amor, ele não tem interesse pessoal. Então, em qualquer esfera que o cristão atuar, seja na defesa da fé, seja no, no, na sua profissão, o que quer que seja, pregando, ensinando, cantando, o, 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 as bases da, da vida cristã tem que estar presente. E aí a, a principal é o amor, que, é, que traz a ideia do negar-se a si mesmo em favor do outro. E por falar nisso, quem é o nosso próximo? É, e esse é um ponto importante Quando Jesus conta a parábola que nós chamamos de a parábola do bom samaritano Mas Jesus em nenhum momento o chamou de bom é, Jesus não fala que ele é bom Tanto que chamaram ele de, o próprio Jesus de bom Ele falou, não, bom só tem um que está no céu Nós que dizemos que o, o, o samaritano é bom Porque ele teve uma atitude boa Mas uma atitude boa não define uma pessoa como boa E uma atitude ruim também não define uma pessoa como ruim mas tudo bem, é a parábola do bom samaritano. <risos> Essa é uma outra, outra conversa. Naquela parábola o ensinamento é esse. Quem é o meu próximo? Indagou o doutor da lei. Doutor da lei, viu? <risos> é, é. Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta aquela parábola. O meu próximo é, daquele, é aquele de quem eu me aproximo. Então o meu próximo não é quem está perto de mim. O meu próximo é aquele de quem eu me aproximo. Então não é o outro que se torna meu próximo, é eu que me torno próximo dela. Então é a base do amor. Então a defesa da fé é trabalhar em favor do outro, principalmente no sentido de preservar a fé da igreja.
0: Dentro disso, pastor Elias, é, atitudes ou palavras? Qual é o melhor mecanismo para a gente defender a nossa fé, é, na sua opinião?
2: É, é legal essa pergunta, acho que extremamente necessária... Já, já viu, Aline, aquela, a, aquela questão? Olha, é, pregue com o exemplo. É, eu vou correr o risco aqui. Biblicamente falando, não existe isso. Pregar com o exemplo. Onde é que na Bíblia está que eu prego o Evangelho com o exemplo? Não. Pregar o Evangelho é pregar o Evangelho. A única forma, tá lá. Qual é o meio pelo qual Deus decidiu salvar o, o homem? 1 Coríntios 1:21, que diz que Deus escolheu salvar os que creem pela loucura da pregação a loucura ali não é o ato de pregar embora que eu acho que pregar é uma loucura você ficar ali uma hora uma hora e meia em pé com o povo te ouvindo eu, eu, eu acho uma loucura aquilo né? mas tudo bem então vai ver que eu sou louco mas é, mas é mais ou menos isso aí é, é, desculpa eu estar refletindo isso porque é uma coisa que eu vivo dia a dia mas é, a loucura ali é o conteúdo da mensagem né mas é, a, a, o método de Deus para salvar o, o que crê é por meio da pregação nós vamos chegar nesse ponto aí na próxima acredito que na próxima pergunta hum, é, é na próxima pergunta mas é, atitude ou palavras no, no que diz respeito à salvação, é a pregação. Né? A pregação do Evangelho. Agora, no sentido de defender a fé, eu diria que as duas coisas. São coisas distintas. Defender a fé e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é pregar o Evangelho. Agora, defender a fé é você ter as suas convicções bem firmadas e você poder preservá-las diante de um ataque tá? então a atitude ela defende a fé, por quê? porque a forma com que eu, aliás um cristão ele não é medido pelas ações, ele é medido pelas reações então agir não é difícil difícil é reagir corretamente você vê por exemplo quando Jesus ele fala se te Ferir em uma face, ofereça a outra. Isso é ação ou reação? Reação. É, se te obrigar a caminhar uma milha, vá duas. É ação ou reação? Então, eu sou testado, a minha fé é testada nas minhas reações. Isso é o quê? Isso é atitude. Então, atitudes, atos e palavras. E aí voltamos naquilo que nós temos dito. O meu comportamento, a minha serenidade o respeito às pessoas, o anular-se a si mesmo, o abrir mão do seu sentimento naquele momento, ainda que de raiva, mas você ser capaz de, pelo Espírito, controlar em favor do outro, eu acredito que isso contribui muito para que eu defenda aquilo que eu falo. Quer falemos, então aquilo que falamos deve refletir naquilo que fazemos. Então a minha atitude... Contribui diretamente para que aquilo que eu defendo da minha fé Seja ainda mais fortalecido aos olhos das pessoas uh, Então eu acredito que na pregação Para a salvação a pregação Mas na defesa da fé A forma com que eu falo com as pessoas Que eu reajo, que eu trato Isso é fundamental Principalmente quando uh, o que a outra crê é diferente do que eu creio e aí é que nós somos mais testados. Porque sentar aqui com vocês, passar esse tempo maravilhoso com vocês, é muito legal. Porque, afinal de contas, nós defendemos os mesmos ideais. Difícil é quando chega uma terceira pessoa com uma outra visão. E aí é que nós somos testados se amamos de verdade ou não.
1: Pastor Elias, você comentou sobre a ação em reação. E acho que é muito propício nesse tema Porque a defesa necessariamente ela é uma reação uhum. Não existe defesa sem um ataque, um ataque. Ou uma, algum fator que leva a reação a acontecer E essa reação ela sempre vem para defender um interesse nosso Um interesse pessoal, um interesse que a gente tem E o senhor comentou no primeiro episódio sobre convicção Que é um dos pressupostos para a nossa fé E para a gente defender a nossa fé e eu vejo que muitas vezes, principalmente para quem é mais jovem, a nossa, o nosso problema não está em defender a fé, mas em ter uma convicção anterior que seja firme o suficiente para a gente poder defendê-la. Então eu queria saber do senhor como que a gente faz para ganhar essa convicção. De onde que vem essa convicção e de que maneira
2: a gente pode trabalhar ela? Então, Léo, eu, eu eu não sou muito de... É, de mu mudar aquilo que eu tenho como base que rege toda a, a minha vida, seja na minha vida é, pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida, é, 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 minha vida com Deus particular, na minha vida na igreja, com os meus líderes. Eu, é, tudo o que rege aqui eu coloco, tá, procuro, pelo menos, colocar em prática na outra área. É, eu continuo insistindo de que essas convicções, primeiro, o desenvolvimento dessas convicções não é o trabalho de é, um dia, um mês, é o trabalho de uma vida inteira. Eu, particularmente, é, tenho uma preocupação a respeito do que pensamos sobre discipulado. É, nós não podemos confundir discipulado com curso, de, é, preparatório, curso preparatório para batismo. São coisas distintas. Curso preparatório para batismo você faz em três meses. Agora, discipulado não é o trabalho de três meses, é o trabalho de uma vida inteira. Eu preciso ser discipulado por alguém a vida toda. E preciso estar discipulando alguém. Porque esse é o processo do cristianismo. Por que, que eu estou te dizendo isso, com base na sua pergunta? Porque... Essas convicções que precisam estar enraizadas em nós é fruto de um trabalho permanente, um trabalho pessoal e interpessoal. Eu sou defensor dos bons relacionamentos. Eu acho que eu cresço muito quando eu me permito me relacionar com pessoas que venham somar comigo. Então, essas convicções, elas podem e devem ser nutridas em nós, primeiro, com uma vida com Deus, buscando uma experiência com Deus, isso é, é, é indispensável, uma vivência pessoal, uma busca pessoal, a ter uma experiência sobrenatural. Por outro lado, as convicções doutrinárias, quando eu falo doutrinárias, é conhecer os pilares, os fundamentos da fé cristã. Quem é Deus? A visão que eu tenho de Deus determinará tudo, inclusive aquilo que eu canto, que nós em breve falaremos. Né? A visão que eu tenho de Deus determina o que eu penso sobre o pecado. Por exemplo, só uma reflexão. O dia que o diabo me tentar pensar que, que pecado não é tão problemático, é só eu lembrar como Deus tratou o Cristo na cruz do Calvário, se ele não poupou nem seu filho, que não pecou, mas que carregou o pecado sobre ele, e a Bíblia diz que ele se agradou em moê-lo, o que ele não fará com aquele que peca voluntariamente, então quando eu tenho uma visão correta de Deus, eu tenho uma visão correta de todas as demais coisas, são convicções, conhecer a doutrina de Cristo, quem é Cristo, a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, são convicções, então, o meu incentivo à juventude é, estude, conheça as bases da sua fé, o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, ele é o que, é uma pessoa, como isso pode ser provado, são convicções, não só é, o que eu ouço, mas aquilo que eu vejo, que eu creio, que eu vivo, doutrina do pecado, não é? Doutrina do pecado não é para ensinar a pecar... Né? porque ninguém precisa aprender a pecar... já nasce sabendo... é só crescer um pouquinho que já está já lá... então ensina sobre o pecado... como surgiu... os seus desdobramentos... as suas consequências... como será vencido no final... então são as bases... Né? então essas convicções elas podem ser fundamentadas... uma vida com Deus... leitura bíblica... bom relacionamento com o seu pastor ouvir os ensinos do seu pastor, frequentar uma boa escola teológica, de preferência a FAESP. <risos> e, e é isso, e bom, bom, boa conversa, né? Conseguir uma hora para tomar um café com um amigo, que não é que não é fácil. <risos> Mas isso aí é fundamental. Eu sou muito disso, eu sou, escreve, disso. Vez, eu sou totalmente a favor e uma disso. Uma, uma grande multidão assim, se afastou dele por conta da dureza
1: da mensagem. Só que por outro lado nós vemos na Bíblia Sempre falando que Jesus era acompanhado Por uma grande multidão como o, poder, como o senhor acha, na verdade Que era possível Jesus pregar a verdade Confrontar
2: a sociedade do tempo dele E mesmo assim ser seguido por tantas pessoas Legal isso aí é, Bom, vamos lá, eu dividi em partes aqui Primeiro Eu pergunto A mensagem era dura Ou o coração das pessoas eram duros é, São coisas distintas, né por exemplo, aquela, aquela parábola que nós, chamamos, que nós chamamos de parábola do, 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 do semeador. Nós chamamos. Não, mas está na Bíblia. Não, está na Bíblia não. A Bíblia é o que Jesus conta. O que está ali é o, a epígrafe do texto, que é o tradutor da Bíblia que colocou. Parábola do semeador. Aquela ali, Jesus ele não está falando do semeador, ele está falando dos solos. Então ele está pregando para uma grande multidão. Os discípulos estão admirados com a quantidade e Jesus fala de quatro tipos de solos Três ruins e só um que é bom Então Jesus está dizendo Não se admire pela multidão Porque muitos ouvem Mas os que de fato recebem a palavra como deveriam É a minoria Então esse povo de João aqui Que João escreve é, Vão embora e rejeitam a mensagem Não só porque a mensagem era dura A mensagem era dura para eles a mensagem era dura porque o coração deles estava petrificado ao ponto de rejeitar aquela mensagem. Ainda que fosse. Mas para um coração pronto e hábito a, a, a receber a mensagem, pode ser dura que receberá. Tanto que Jesus falou, quer ir embora também? Aí levanta Pedro e diz, não é para onde, né? porque Jesus não é um lugar. É a quem iremos se só tu tens palavras de vida eterna? É a mesma mensagem. Porque aí entra outro, outro ponto, fundamental. O mesmo evangelho que salva o que crê, é o evangelho que condena o que não crê. É o que Paulo, por exemplo, trata lá em Coríntios, quando ele fala do bom cheiro de Cristo. É cheiro de vida para os que vivem, e cheiro de morte para os que morrem. É um cheiro só, mas que tem dois resultados. Então, a mensagem é uma só, mas tem efeitos distintos. Agora, essa pergunta partindo aqui, do, da, dessa, saindo dessa pergunta e partindo para essa outra, é, como que Jesus, é, pregando mensagens é, firmes, com firmeza, é, e a multidão é, o acompanhava? Eu, eu diria o seguinte, é, existem muitas formas de você apresentar uma verdade. Você pode apresentar uma verdade com hostilidade, mas você pode apresentar uma verdade em amor. É uma questão de escolha É uma questão de você saber como colocar É o que Jesus fazia Qual era o principal método de Jesus pregar? Parábola Por que Jesus usava a parábola? Porque a parábola, primeiro, ela divide o público Porque quem é que gosta de ouvir história? Criança Então Jesus começava a contar a história Só ficava ali quem tinha espírito de criança Aqueles que se julgavam muito Jesus eliminava ali os caras iam embora então ficava ali um grupo. Jesus contava a parábola para quê? E percebam que Jesus nunca dava sentença. Ele contava a parábola, a pessoa ouvia, e ela então agora ia para casa com esse barulho. Qual barulho? Dela De se enquadrar em alguma parte da história. Jesus contava porque Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para salvar. Então ele não aponta o erro. Ele apenas conta uma história e diz agora vamos embora para casa com esse barulho e se descubra dentro da história se você for a pessoa que precisa ser transformada você mesmo vai é, dizer que precisa ser transformado nessa área por exemplo quando ele conversa com aquela mulher samaritana ele falou para ela que ela estava em pecado ele só falou vai, vai chamar seu marido é só isso ó. vamos aumentar aqui a conversa chama seu marido aí ela falou não, não tem marido ela que falou, não foi ele ela dissesse, bem, porque já teve cinco e agora o que tem você não é seu. Ela falou que não tinha marido, não foi ele. Então, perceba que ele prega a verdade. No entanto, ele prega a verdade de maneira que a própria pessoa aplica essa verdade a ela. E é claro que também tinha o um fator dos milagres. Mas, acima do milagre, tinha o fato de que Jesus pregava e pregava com a autoridade. E aí o texto diz, mas não como os fariseus, com autoridade. Essa autoridade é o quê? Como alguém que é digno de ser ouvido, porque ele falava com propriedade. Então, é falar em amor, estrategicamente, não ofender, mas falar a verdade, de maneira que a própria pessoa ela se enquadre dentro daquela realidade.
1: Muito bom, estamos encerrando esse segundo episódio. Convido você a acompanhar o terceiro episódio, sai na semana que vem, sábado, 11 horas da manhã, na Rádio RBC. Nós vamos falar sobre a adoração como estilo de vida e também entrar na parte musical, aí junto com a defesa da fé. Só para recordar, convido você a acessar o site e acompanhar também a Rádio RBC. rbcbelém.com.br é o site. Nas redes sociais, instagram, arroba rádio rbc1350, Facebook, Rádio RBC 1350 AM, e você também pode sintonizar em 1350 AM. Fique com Deus, até o próximo episódio.
0: Belemitas Podcast.
1: Belemitas Podcast. Um espaço
0: para conhecer Deus.